0: Hola, soy Diana Árbol y este es mi viaje hacia el Ikigai. Soy Diana Árbol y te doy la bienvenida al segundo capítulo de este podcast, donde quiero compartirte cómo encontré mi Ikigai, cómo pasé de tratar de encajar en la sociedad con todos los requisitos que supuestamente te dan estabilidad y prometen felicidad, a saltar al vacío y cambiar de profesión en nueve días, abandonando todo lo conocido hacia una nueva vida, más ligera, más libre y sobre todo, más coherente con el propósito de mi alma. ¿Te vienes de viaje? Yo vengo de una familia donde los estudios universitarios se apreciaban muchísimo. Se veían como la esperanza para tener una estabilidad económica que pudiera cubrir tus necesidades y la de los tuyos. En el caso de querer formar, formar una familia, ¿no? que eso se da por hecho. Así que, como buena miembro de mi clan, estudié la carrera de traducción tengo la suerte de poder hablar cinco idiomas y además hice un máster de cooperación internacional porque un día me di cuenta de que, de que quería aportar algo al mundo con mi profesión. Algo más que transmitir un mensaje ajeno entre dos personas o entidades ¿no? que, que eran desconocidas para mí. De que quería ser yo la que aportara algo al, al beneficio personal de las personas, ¿no? Quería que mi colaboración les ayudara a vivir mejor, a ser quizá más felices. Así que un día lo dejé todo para saltar al vacío irme a viajar, a encontrar un proyecto humanitario donde trabajar y hacer de este un mundo mejor. Hacer sentir que mi vida tenía algún sentido. Ya de viaje, me di cuenta de que no estaba ahí el problema de que el sentido de mi vida no la iba a dar que yo pudiera ayudar a alguien a través de una ONG sino que en realidad yo estaba perdida de que no sabía qué es lo que quería no sabía qué es lo que podía ofrecer desconocía mis dones, mis talentos y lo peor de todo no sabía ni quién era. No sabía qué me impedía ser feliz. O sea, aparentemente lo tenía todo. Tenía todo lo que se esperaba de mí. Todo lo que me habían vendido que aportaría estabilidad y plenitud a mi vida. A ver. Tenía sí. mi carrera, mi máster, mi coche, mi trabajo estable, mi pareja estable. A punto de comprometerme en una hipoteca con el banco que yo sentía que me iba a casar con él de por vida, y no era con mi pareja, sino con el banco, porque de pareja podía cambiar. Pero la sensación de tener que comprometerme económicamente con la entidad bancaria me da una sensación muy grande de agobio. Sentía realmente como que, contra más se acercaba la fecha, en que yo tenía que cumplir mi compromiso porque tenía una cuenta que le llamaban cuenta vivienda en la que ahorrabas durante cinco años para en, la, en los cuales estaba un, un gran interés para que te pudieras comprar tu vivienda, claro, de por vida para los siguientes 30, o 40, 50 años no que era lo que se estaba barajando por entonces entonces yo pensaba podré cambiarme de pareja, pero no de banco durante 30, 40, 50 años voy a estar pagando cuatro ladrillos. La verdad es que, <ríe> personalmente, para alguien que sueña toda la vida con viajar, eso me dio mucha perspectiva, porque me di cuenta de que eso significaba que por los siguientes 40 años iba a tener que hacerme un trabajo estable con el que poder pagar esa hipoteca. Es decir, también me tendría que casar con mi trabajo, me gustase o no. Y eso significaba que tenía que tener, al menos desde la perspectiva que yo conocía entonces, desde esto, bueno, hace 15 años ya, así que los nómadas digitales no eran para nada conocidos, bueno, o menos, no eran una fantasía. Pero para mí era como, ok, entonces voy a tener que buscarme un trabajo estable con el que trabajar de 9 a 5 eh, para que pueda siempre cumplir con mis compromisos con la hipoteca y tener esta estabilidad ¿no? para que nunca me falte porque si no me voy a quedar sin casa porque si no la vamos a liar y, y claro, era todo el conocimiento que tenía entonces no, no sabía que habían otras perspectivas y, y aunque me las hubieran explicado no me hubieran parecido razonables creo, porque algo sí me sonaba pero como de lejos, como de película como de gente que realmente no tiene las cosas muy claras en la vida, gente que está perdida, gente quizá no confiable, ¿no? Te voy a decir que por entonces yo tenía 28 años y no tenía mucho que perder. Tenía ese trabajo estable en el cual eh, tenía la suerte de tener un gran equipo de trabajo, mis jefes confiaban en mí y yo tenía el pensamiento positivo de que si me iba el mes de vacaciones... Eh, de ONG como había pensado en irme ¿no? en septiembre se lo alargaba cuatro meses y, y me cogí una excedencia igual cuando volviera en enero para hacer el, el siguiente año del máster eh, todavía me iban a admitir y si no, pues ya me admitirían en otro sitio, me buscaría otro trabajo pero la verdad es que era muy positiva y dije, bueno, de perdidos al río ahora lo único que sé es que siento que el entregar mi vida al banco que era como yo lo veía como lo estaba sintiendo no era una perspectiva que me gustara para nada al contrario eh, tuve la suerte de que eso fue en el 2004 justo antes de, de que estallara la burbuja inmobiliaria y luego la verdad es que sentí un gran alivio de haber tomado esa decisión. Porque esto me llevó a, a irme, bueno, eh, dos semanas a una ONG en Tailandia. Fue mi primer destino. Yo el año anterior había estado con mi pareja de viaje en eh, así turístico por el Rajasthan, por la India y la verdad es que me impresionó muchísimo pero no tenía ganas de volver al mismo destino dije bueno, madre, traes a Calcuta ya seré después, ahora voy a probar otro destino porque ya que estoy de viaje pues bueno, voy a ver y por eso decidirme a Tailandia la verdad es que me gustó muchísimo, la encontré mucho más limpia y organizada que, que la India y... Por cierto, estos ruidos de fondo, sonidos de la naturaleza, es lo que se escucha de fondo a mi alrededor. Estoy en medio de, de la selva. <ríe> Gopangang es una pequeña islita selvática. Así que eso es un regalo, realmente despertarte con, con estos sonidos. Te decía que, bueno, vine aquí a Tailandia a eh, una ONG, en realidad a, las, a los tres días ya sentí que no, que no aportaba yo nada en esta ONG más que el dinero que te hacen pagar por ser voluntaria, que aportas a la, a la ONG y que se invierte en el mantenimiento de la ONG y un poquito en, en el poblado donde íbamos a voluntariar, que era un pequeño pueblo en medio de la selva, la verdad es que ha sido lo más real de Tailandia que, que he vivido realmente estar en, en una pequeña aldea donde lo que te rodea es la selva y apenas hay eh, un coche que se mueva por ahí de vez en cuando eh, y, y los que se pasan por ahí son de los misioneros cristianos para intentar convencer a estos buenos budistas que se conviertan y bueno para mí el descubrimiento, bueno, entre, entre otros muchos, ¿no? al estar allí en, en esta pequeña aldea, fue en primer lugar que las ONGs, como ya me habían dicho en el máster, no ayudan. Solo ponen tiritas, porque estas, estos aldeanos sufrían de que el gobierno les estaba quitando sus tierras, que son sus campos de arroz, para poder sobrevivir y era lo más importante para ellos. Así que yo contra eso no podía hacer nada, contra sus verdaderos problemas. Por el resto, ellos no tenían problemas. ¿Y qué iba a hacer yo allí? ¿Enseñarles inglés para que viniera Coca-Cola a ofrecerles el trabajo o McDonald's? La verdad es que no sentía que podía ayudarles de ninguna manera. Con, con las capacidades que yo tenía en esos momentos que solo veía que pudiera ser enseñarles inglés. O la capacidad económica que tenía, que tampoco era mucha. Así que, bueno, tenía otras dos semanas para llegar al segundo campo de trabajo. Y la verdad es que no me presenté, digamos, cancelé mi, mi visita. Y decidí viajar simplemente por Tailandia porque me di cuenta de que yo estaba muy perdida. De que en realidad en vez de voluntariar hacia afuera tenía que voluntar ir hacia adentro y mirar realmente quién había dentro de mí, porque me había fijado que en 28 años nunca se me había preguntado qué es lo que quieres hacer tú de mayor, qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida, ¿no? qué es lo que te va a hacer feliz. Y sentí que esa pregunta era súper importante y que yo tenía que ser la persona en responderla, que no le podía dejar la respuesta a nadie más. Y esa me pareció la mayor responsabilidad que he tomado nunca sobre mí misma Porque hasta entonces lo que estaba haciendo era, digamos, dejar mi felicidad en manos de otros ¿no? En Lo que yo había escuchado que, que era lo más loable, lo más razonable Que era, pues eso, ¿no? tener la carrera y el máster y el trabajo estable y el coche y la hipoteca pero la perspectiva de tener todo eso, la verdad es que no, no me hacía nada feliz, sobre todo en la hipoteca, eso fue la clave. Porque, claro, impedía que yo tuviera libertad con mi tiempo, con mis decisiones, que decidiera cuánto tiempo puedo estar en un país de viaje. Porque el haber estado 25 días de ruta por la India y tenerme que volver estresada al trabajo, sintiendo que necesito vacaciones de las vacaciones, no era una perspectiva que me gustara, o tener el puente de no sé qué, o la Semana Santa, viajes muy muy cortitos y limitados. Y eso para el resto de mi vida era como... Puf, ¿Realmente a eso se reduce? ¿Realmente esto es la vida? No me quería creer que se redujera a eso, me daba mucha pena. Me sentía realmente una rueda de hámster que me levantaba por la mañana iba a trabajar hacía digamos vendía mi alma ¿no? por ese dinero que me pagaban mensualmente mi alma siendo esta mi mi valor digamos mi, lo que yo pueda aportar mi tiempo mi conocimiento mi experiencia mis ganas ¿no? de, de mejorar lo que estaba haciendo de hacer todo lo mejor posible porque yo cuando lo hago me entrego plenamente y se lo estaba dando a una persona que justo en el mismo año que yo había estado en la India, la dueña de la empresa donde yo estaba trabajando, también se fue a la India. Se fue, no sé si escuché a su secretaria que se había ido con 3.000 euros de dinero de bolsillo y, y vino echando pestes de la India diciendo que era un país muy sucio y, y muy pobre y que le dio mucho asco y que no volvería y dices, wow claro, su perspectiva y la mía de la vida es muy distinta yo ese dinero de bolsillo pues eh, apenas lo puedo eh, ahorrar en seis meses así que bueno, y ahorrar, claro, porque lo tenía que invertir en mi propio mantenimiento entonces dije wow, le estoy digamos, entregando mi vida, mi alma a alguien con quien no resueno cuya perspectiva de la vida es muy distinta a la mía. Y eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, ¿qué es lo que estoy aportando? ¿Y a quién se lo estoy aportando? Estoy en una empresa además de transporte, de mercancías, con camiones, que llevan piezas de coches desde la fábrica a los concesionarios, era básicamente el, el, digamos, lo que yo hacía, era comercial de esa empresa, y yo vendía rutas de transporte entonces dije lo que además estoy promoviendo es un servicio que contamina porque los transportes en camión contaminan porque además los coches contaminan además a esta mujer yo creo que le da bastante igual nuestro bienestar no eh, por la experiencia que yo tenía no cuidaba de sus trabajadores ni de sus clientes ni de sus proveedores porque estábamos todos bastante descontentos así que sentí que ese no era el camino, que si yo quería ser coherente tenía que estar entregando mi energía, mi valor, a alguien que lo apreciara, ¿no? No iba por ese camino, desde luego. Entonces, en Tailandia, una de las cosas que me regaló este viaje fue perspectiva. De que yo realmente estaba colaborando con una causa en la que no creía en la que todavía no había tomado perspectiva de lo que realmente estaba colaborando, ¿no? Con mi trabajo, con esos mil y pico euros que me estaban dando mensualmente para que yo pudiera sobrevivir. Entonces dije, ok, no sé qué otras posibilidades hay, pero esta a mí no me enriquece ni, ni creo que haga de este mundo mejor. Y eso para mí era importante. El que mi aportación al mundo hiciera de este mundo mejor, aunque fuera de a poquito. Entonces, bueno, en ese momento pensé que allí cuando cuando me di cuenta de esto, a través del viaje a la India, dije, bueno, pues a mí lo que me gusta realmente es ayudar, por eso decidí hacer el, el máster en cooperación internacional. Pero claro, ahí me dijeron que las ONGs no, no ayudaban, ¿no? Y me hablaron de, de las grandes corporaciones internacionales, de todas estas... Asociación Mundial del Comercio y de la Salud y de todo esto que en realidad eran corporaciones que, que no eran sin ánimos de lucro, al contrario, estaban realmente creadas con mucho ánimo de lucro y eso para mí fue una caída de la venda de los ojos tremenda, pero fue tan tremenda que me costó mucho creérmelo, que hasta que no estuve en el campo, realmente en Tailandia, en la India, eh, no vi que realmente fuera así, y, y con el tiempo eh, me he dado cuenta que efectivamente todas las grandes alianzas eh, entre países, la mayor parte, incluso Greenpeace, que está asociada a Soros, que es este magnate, están hechas con ese ánimo de lucro, ¿no? Están hechas muchas veces con el ánimo de, de despistar, ¿no? De realmente te venden una cosa, pero ellos están haciendo algo muy distinto. No voy a decir que en todos los casos, no voy a decir que todas las personas que trabajen en estas asociaciones o en estas corporaciones sea así, pero en, en la mayoría. Entonces... Para mí la pregunta era, ¿y, y cómo no lo hago? <ríe> si no puedo. Yo lo que quería era voluntariar eh, profesionalmente en la, en la ONU, en, en alguna eh, asociación, alguna entidad donde pudiera realmente ayudar en lo macro. Y, buscándome, voluntariándome a mí misma y soltando toda perspectiva de unirme a ninguna ONG, porque todas, lo máximo que podía hacer era enseñar inglés y eso de colaborar con McDonald's y darles trabajo barato, pues no, no era algo que me interesara mucho pues nada, me fui me cansé de, de buscar en Tailandia y decidirme a ser la nueva madre Teresa de Calcuta, la India cogí un vuelo y ahí me encontré en los asientos de al lado a dos israelíes que se iban para Sala, donde tiene el Dalai Lama su, digamos, su pueblo en el exilio, y me llamó mucho la atención y dije, mira, pues me voy con ellos y ahí hice un curso de introducción al budismo y ahí me di cuenta de que también la profesora era australiana, y, bueno, de, de budista tenía la pinta, pero bueno, también te explicaba las las enseñanzas budistas, pero luego ya no las practicaba mucho, porque cuando le preguntaba cosas como Ok, si el Buda está en tu interior, ¿por qué estamos rodeados de estatuas de Budas? Y lo estamos alabando en el exterior, ¿no? Y me quería echar de clase cada dos por tres por estas preguntas incómodas, ¿no? es, es algo que me di cuenta de que siempre me había sucedido, ¿no? Una de las cosas que, que me han acompañado siempre es cuestionarme el por qué. ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué las cosas son como son? Y no darlas por hecho. Y fue esto lo que me llevó a dar este salto, aunque fuera al vacío. A ver, no fue nunca lo loco, porque siempre pensé, bueno, a lo mejor mis jefes me vuelven a contratar a la vuelta, me estoy llevando pues el finiquito, ¿no? Y con eso pues eh, lo puedo invertir en el viaje y cuando vuelva me busco otro trabajo, porque todavía vivía con mis padres. Digamos que... Tenía un plan B, también el billete era, digamos, la vuelta la podía modificar cuando quisiera, siempre con una pequeña seguridad, ¿no?, de que podía cambiar de opinión. Pero ahí estando en la India, en el curso de, de budismo, pues conocí a más viajeros como yo que también se estaban buscando y al acabar, eh, pues eh, muchos eh, entraron en un curso de Reiki que estaban eh, ofreciendo, un monje de, de allí mismo, además un chico chileno que no llegué a conocer porque sentía que yo quería avanzar en mi viaje, me fui al, a la siguiente población que fue a Rishikesh y, y ahí conocí a mi profesora de Reiki, ¿no? la verdad es que era una, una señora alemana adorable. Calculo que tendría unos 60, 70 años, quizá más, así con el pelito blanco, cortito, una sonrisa afable, hermosa. Sobre todo hermoso su corazón, ¿no? Como transmitía las enseñanzas del, del Reiki. Se sentía gracia con, con mucho amor, ¿no? Con mucha entrega. Y para mí el encontrarme con el Reiki... A ver, no era la primera vez. Yo estuve durante un tiempo, de más jovencita, había estado sintiendo, sintiéndome deprimida por una separación de una pareja. Entonces fui a una tienda esotérica donde daban, además de enseñarte tarot, pues eh, daban sesiones de Reiki. Pero tomé dos sesiones y una Reiki, para quien no lo sepa, es una técnica donde se, digamos, de imposición de manos, ¿no? donde tú pones tus manos, puedes tocar o no tocar, eh, y transmites la energía universal que te pasa a través tuyo con tu intención y tu enfoque. Eh, y entonces el que lo recibe, pues siente relajación, siente un calorcito y en principio te aumenta el, el sistema inmune, ¿no? Porque te relaja, entre otras cosas. Entonces en las dos sesiones que yo recibí, en una la chica, la dueña, me puso las manos así sin tocarme a unos 10 centímetros del cuerpo y sentí una leve relajación, pero no encontré así un gran cambio. Y luego en la segunda sesión, pues el, el dueño, <risa> digamos, me frotó aceites esenciales y sentí que eso no tiene nada que ver con la otra sesión de Reiki y no volví. Así que mi relación con el Reiki y con las terapias alternativas no había sido muy buena. Pero me llamó mucho la atención ¿no? esta, esta llamada que tenían tantos viajeros como yo en hacer ese curso. Así que me metí y la verdad es que me abrió a un mundo totalmente desconocido y nuevo para mí. Un mundo de las energías, ¿no? de lo intangible, de que... Por lo que me decía esta señora, por lo que yo estaba sintiendo también, eh, estamos hechos de energía y esta energía se puede regular, se puede aumentar y decrecer. Y cuando esta energía no la tienes bien, pues se nota ¿no? realmente en tu bienestar y que con tus propias manos gratuitamente te puedes autosanar. Y eso me pareció alucinante. Eso realmente sentí que era algo que nunca había escuchado y para mí fue abrirme a un horizonte que, que era totalmente desconocido. Entonces, la verdad es que me apasionó. Me apasionó el primer curso. Le, yo sabía que había que hacer 21 días de, de prácticas, ¿no? de autosanación, pero le pregunté si podía hacer el segundo a los dos días que ya empezaba. ya me decía, bueno, sigue la llamada de tu alma, lo que te diga tu corazón. Yo no te puedo... No puedo decidir por él. Eres tú quien tiene que saberlo. Y yo sentí que lo necesitaba. Así que hice el segundo y luego hice el tercero, la maestría, que en nueve días había cambiado de profesión. Para mí eso fue un shock porque después de nueve días pensé: ¿y ahora qué hago yo con mi vida? Si ya no soy traductora, que soy profesora de Reiki, pero no tengo experiencia yo como explicar a alguien esto ¿no? que, que acabo de conocer ¿no? y me sentí así como en un en un nuevo mundo ¿no? y así como en un conflicto y eso pues fue bastante shock ¿no? para, para mí me hizo plantearme toda mi vida entonces entré hice un pacto con mis con lo que ella llamaba, ¿no? que, que tenemos guías espirituales que no vemos, pero nos acompañan. ¿no? Le dije, mirad, si estáis ahí y realmente me acompañáis, quiero hacer un pacto con vosotros. Esto me gusta, esto de las terapias alternativas que acabo de descubrir me gusta mucho. Quiero ayudar de a poquito, de uno en uno, o a lo mejor dando cursos en grupos, pero no necesito cambiar un país, necesito sentir que puedo colaborar en lo personal, en hacer a las personas más autosuficientes, más empoderadas, que ellas también descubran, como yo, que, que tenemos un poder interior, ¿no? que realmente somos capaces de autosanarnos y de de hacernos un bien a nosotros mismos, que nuestra, nuestro bienestar no depende de nadie de fuera, que tenemos que ser muy conscientes de que el Buda está en nuestro interior, ¿no? como había dicho la profesora, y que nuestra responsabilidad es encontrarlo. Entonces, a partir de ahí, bueno, justo para acabar el curso, eh, que fue un viernes por la tarde-noche, y me fui al, al bar restaurante donde nos encontramos los viajeros de la zona y les dije a todos si queréis hacer el curso de Reiki por favor ir a mi profesora Shanti allí en, en, la encontraréis en, el, en la German Bakery en Rishi en en Rishikesh y ahí estaba entre entre todos los viajeros estaba este chico hermoso que dijo, yo quiero aprenderlo, pero quiero aprenderlo contigo. Y este actualmente es mi marido, llevamos 15 años de viaje. Y con esto, darte un ejemplo más, ¿no? De que cuando salimos de nuestra zona de confort, quizás encontramos también a esa persona que también ha salido de su zona de confort para encontrarse contigo. Y bueno... Lo que sucedió después es que seguimos viajando y ahí empecé a conectarme fuertemente con mi intuición. Y esta es la que me ha estado guiando mis pasos hasta el día de hoy y también los de mi marido que es muy intuitivo. Solo seguía por su corazón. Si le vibra o no le vibra a alguien o algo, lo hace. Es para mí un gran maestro. Es el siempre estar en nuestra coherencia realmente ¿no? y, y que esta coherencia interna dicte nuestros pasos el hecho de si una decisión te sienta bien o no si tú internamente dices esto tiene lógica o no esto me hace sentir bien o no esa es la mejor decisión para mí o no y, y bueno de eso te hablaré en el siguiente podcast, ¿no? De cómo he ido haciendo las paces con mi intuición, ¿no? Cómo he ido aprendiendo a reconocer los las señales que me decían por aquí sí y por aquí no. Entonces, eh, eso es un camino que no se emprende en un día. Es un un salto al vacío, de confianza y quizá de valentía, y a este viaje me gustaría que me acompañaras. Es, es un viaje hermoso, creo que, que puede ser enriquecedor, tanto para ti como para mí. Entonces, si quieres nos seguimos escuchando la semana que viene, que voy a seguir aportándote, comp compartiendo contigo así en tu oído, sobre ese encuentro con mi, con mi intuición ¿no? y qué, qué trucos, qué herramientas me han ayudado a reconocerla para que a día de hoy hayamos llegado hasta aquí. Entonces, si quieres, puedes seguirme en, en mi web, en dianaarbol.com en mis redes sociales y sobre todo si quieres déjame un comentario para que pueda responder a tus dudas para que pueda saber si te estoy aportando y me gustaría saber también si tú también has elegido salir de tu zona de confort si tú también has tomado decisiones valientes, intrépidas en tu vida y cómo ha sido esto para ti. Porque seguro que podemos crecer. Así que te mando un abrazo. Y nos escuchamos la semana que viene. namaste